0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag.
1: Also ich möchte mal festhalten, ich bin mit einer breiten Mehrheit äh, heute gewählt worden, nicht nur von einer Fraktion. Gut. Ich kann nur noch einmal wiederholen, ich äh, bin mit einer breiten Mehrheit heute gewählt worden. Noch einmal, ich bin nicht der Kandidat der Regierung, ich bin ein unabhängiger Kandidat für eine Position.
0: Ja, der zukünftige Generaldirektor des ORF. Roland Weismann betont viele Male, was er nicht ist, gestern im Gespräch mit Moderator Armin Wolf. Nämlich das ausführende Organ der ÖVP, die sich wiederum freut, dass ihr Favorit das Rennen gemacht hat. Die österreichischen Medien haben diese Wahl, sagen wir, bedingt begrüßt. Unter Generalverdacht eines ÖVP-Favoriten stehe er, schreibt der Standard. Misstrauensvorschuss textet die Krone. Und auf die gestrige Frage von Armin Wolf nach seinen Plänen in Abgrenzung zum jetzigen Direktor Alexander Wrabitz. Recht langes Schweigen. Gut, ein bisschen Zeit bis zur Amtsübernahme Anfang nächsten Jahres hat er ja noch. Wir schwenken rüber zu anderen medienrelevanten Themen. Ein Blick nach Polen zum Beispiel, wo eine heute anstehende Gesetzesänderung noch mehr Medienstaatstreue verspricht. Aber zu Beginn schauen wir noch mal auf die Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor vier Wochen. Vor diesen Wassermassen hätten Medien ausführlicher und genauer warnen müssen, lautet die Kritik nach wie vor. Darüber haben wir hier in Medias Res bereits berichtet. Die tatsächlichen Warnmeldungen, die es von den Behörden gab, die hat mein Kollege Stefan Fries nun ausgewertet und festgestellt, da gab es Fehler und zwar
1: nicht wenige. Herr
0: Fries, inwiefern?
1: Ja, wenn eine Warnsituation festgestellt wird, dann müssen Behörden und Institutionen ihre Informationen in das sogenannte modulare Warnsystem MOVAS einspeisen. Und ähm, dann unter anderem die Informationen, wovor wird gewarnt, also zum Beispiel Überschwemmung, wie dringlich ist die Warnung, hoch, mittel, niedrig, für welchen Bereich gilt die Warnung, also lokal oder regional oder landes- oder bundesweit und dann auch Handlungsanweisungen, also zum einen an Bürger, wie sollen sich Bürger verhalten, die die Meldung bekommen, zum anderen, was sollen Medien mit der Meldung machen, die sie ja weiterreichen sollen und weil in den Behörden Menschen, die Formulare ausfüllen, passieren eben Fehler, bei den 160 Warnmeldungen, die ich mir angesehen habe, vom Mittwoch, Donnerstag, Freitag von vor vier Wochen, gab es 40, die nicht so eingegeben oder ausgespielt worden sind, wie eigentlich vorgesehen, also jede vierte. Und das Kriterium dafür war, dass durch den Fehler keine, eine grob falsche oder eine verzögerte Warnung an die Bevölkerung hätte verursacht werden können. Gut, dann konkretisieren wir das mal. Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, welche Fehler das sein
0: könnten. Konkretisieren
1: Sie das bitte. Welche Fehler haben Sie genau entdeckt? Also zum Beispiel, wenn eine Meldung an lokale und regionale Medien rausgehen sollte, aber nicht gegangen ist. Zumindest nicht über dieses Warnsystem, das ja dafür vorgesehen ist. Oder wenn die Warnstufe nicht klar genug angegeben ist. Also am Anfang des, äh, der Meldung zum Beispiel die mittlere Stufe 2 steht. Später im Text aber von Stufe 1 die Rede ist, was eine Gefahrendurchsage ist, die so schnell wie möglich ins Programm muss. Also oft tritt dieser Widerspruch dann da auf, wo steht, wie Medien mit der Meldung umgehen müssen. Das kann natürlich auch zu fehlern führen.
0: Wenn ich es richtig verstehe, sind einige Meldungen überhaupt gar nicht Angekommen. Welche
1: waren das und wo sind die geblieben? Ja, der Kreis Trier-Saarburg zum Beispiel war von Hochwasser betroffen. Von dort ist keine einzige Meldung bei relevanten Medien angekommen. Von da kamen 16 Warnmeldungen inklusive der höchsten Warnstufe, die sofort im Radio vermeldet werden muss und im Fernsehen so ein Laufband eingeblendet. Die hat der Landessender SWR aber nie bekommen. Da hat die zuständige Leitstelle des Kreises Trier-Saarburg in dem System zwar richtig angeklickt, dass die Meldung an lokale und regionale Medien gehen sollte. Welche Medien dabei hinterstecken, das konnte sie nicht auswählen. Und da waren eben keine lokalen und regionalen Medien hinterlegt. Und das sei auch nicht ersichtlich gewesen, hat mir der Kreis mitgeteilt. Das liegt daran, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das das Warnportal betreibt, da Voreinstellungen gemacht hat. Und äh, das, steht wiederum, äh, das wiederum sagt, dass es vorher die Innenministerien der Länder gefragt, bevor es Zuordnungen festlegt. Das heißt, dass da eben nicht SWA zum Beispiel oder äh, RPA, der lokale, der äh, regionale Privatsender hinterliegt. Das hätten die Nutzer des Systems auch wissen müssen, sagt das BBK. War in Trier, wo die Meldungen rausgeschickt wurden, aber offenbar nicht bekannt und soll jetzt korrigieren, werden. Nur ein Beispiel, das, sowas gab es auch anderswo.
0: Und dann die Hauptkritik, nämlich Meldungen sind gar nicht offenbar erst verschickt worden.
1: Welche sind das und warum wurden die nicht verschickt? Ja, wir wissen ja, dass der Landkreis Arbeiter keine einzige Meldung über das System verschickt hat. Ob Meldungen vielleicht auf anderem Weg an Medien gingen, das sagt mir der Landkreis im Moment nicht. Dort gehe die Bewältigung der Katastrophenlage vor, heißt es. Es gibt da ja auch Ermittlungen gegen den Landrat, weil das ja zu spät gewarnt haben könnte. Anderes Beispiel, die Feuerwehr der Stadt Leverkusen hat zwar Meldungen verschickt, aber nicht an Medien, sondern die gingen zum Beispiel an Warn-Apps. Und in denen steht dann, Nutzerinnen und Nutzer sollen Medien einschalten. Die Medien wiederum wussten ja gar nichts davon, und ähm, hätten deswegen vielleicht auch nicht berichten können. Die Stadt Leverkusen sagt jetzt, Medien seien durch ausführliche Presseinformationen informiert worden. Also außerhalb des Warnsystems. Und es gäbe ja auch Lautsprecherdurchsagen. Das heißt, man hat sich in Einzelfällen eben für einen anderen Weg entschieden. Der Hinweis auf Medien sei auch ein Standardtextbaustein. Und auch der Kreis Soest hat diese MOVAS-Meldung nicht an Medien geschickt. Und auch Lokalradio und Lokalzeitung per Anruf und Mail ähm, informiert. Und interessant, außerdem es sei abgesprochen, dass die entsprechenden Reporter der lokalen Medien sich auch über die Warn-App informieren lassen und dann berichten können.
0: Da scheint sich, was die Verantwortung betrifft, die Katze ein wenig in den Schwanz zu beißen. Sie haben eben angesprochen, dass in den Warnmeldungen auch Anweisungen an Medien stehen, bzw. gemacht wurden, wie sie mit den Meldungen umzugehen haben.
1: Das, das klingt problematisch. Nee, das, das ist eigentlich abgesprochen, wie das ist und wenn die in den Warnmeldungen auftauchen, ist das eigentlich eine Erinnerung an ein Verfahren, das man eigentlich kennt, aber trotzdem fehlen diese, äh, diese Hinweise in manchen Meldungen und da man ja relativ selten als einzelner Mitarbeiter im Betrieb damit zu tun hat, ist es natürlich gut, wenn die da drin stehen, aber ähm, in Meldungen steht äh, teilweise eben Widersprüchliches drin, da ist es eigentlich eine Warnmeldung der Stufe 2 und in den Anweisungen steht dann aber, es ist eine Stufe 1, muss also sofort ins Programm im Wortlaut vorgetragen werden mhm. und ähm, das das liegt wohl aber auch daran, dass da Textbausteine drinstehen für die höchste Warnstufe und wenn man eine niedrigere anklickt, dann muss man das händisch daraus nehmen, dass eben nicht sofort ins Programm gegangen wird. Ganz kurz noch, Sie haben da jetzt sehr
0: viel Energie reingestickt in diese Recherche. 160 Warnmeldungen, jede vierte war fehlerhaft.
1: Was folgt jetzt daraus? Ja, zum einen hat dieses MOVAS Warnsystem bei der Eingabe seine Tücken, also die eingegebene Warnungen wurden tatsächlich technisch verarbeitet, aber es gibt eben falsche Voreinstellungen wie zum Beispiel bei den Medien und die werden bei den Leitstellen in der Hektik einer solchen Gefahrensituationen oft nicht erkannt. Es gibt Voreinstellungen, die sie nicht ändern können. Es gibt Leitstellen, die ihre Meldungen an Medien bewusst nicht über dieses System verschicken. Und Medien, die Meldungen überhaupt nicht bekommen haben und deshalb nicht warnen konnten. Also am Ende sitzen eben an allen Stellen Menschen, die Entscheidungen treffen und Fehler machen.
0: Stefan Fries hat sich rund um die Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Fehler im Warnsystem angeschaut. Dankeschön. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Wo die Musik spielt, da sollte auch die journalistische Aufmerksamkeit liegen. Gilt nicht immer, oft macht es Sinn, auch den abseitigen Themen oder Gegenden in der Welt Aufmerksamkeit zu schenken, zum Beispiel um auf politische Missstände aufmerksam zu machen. Aber in der aktuellen Sportberichterstattung, da gilt sie schon, die, hier spielt die Musikregel definitiv, der Schwenk auf die Spielerfrauen oder Männer im Moment des Elfmeters. Regie-Total-Versagen oder 100-Meter-Lauf. Marcel Jacobs wollen wir sehen oder Elaine Thompson oder Usain Bolt oder vielleicht erinnern Sie sich noch den gedopten Ben Johnson gegen Carl Lewis und eben nicht die lahmen Außenseiter auf Bahn 7 oder 8. Warum ich Ihnen all das erzähle? Weil gerade diese Selbstverständlichkeit des sportjournalistischen Fokuses in diesem Jahr klar verfehlt wurde,
2: findet unser Kolumnist. Medias Res. Matthias Dell. Olympia ist vorbei und wer auf die Bilanzen guckt, dem kann es gehen wie dem ARD-Reporter Carsten Soestmeier. Schauen Sie mal, Deutschland. Ah, es tut schon ein bisschen weh, ne? Also, was die Medaillenausbeute angeht. Die war so mau wie nie in den 30 Jahren, in denen das wiedervereinigte Deutschland an den Start geht. Aber wer Bilanzen zieht, der guckt auch nach vorn. Denn das schlechte Ergebnis kann für die Verantwortlichen nur heißen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Das würde ich mir auch für die Berichterstattung wünschen. Genauer, für einen bestimmten Teil dieser Berichterstattung. Ich würde mir wünschen, dass in der Live-Kommentierung beim nächsten Mal eine Entnationalisierung stattfände. Zumindest ein bisschen. Das klingt natürlich abwegig bei einem Ereignis, dessen wichtigste Statistik der Medaillenspiegel ist. Eine Liste, auf der verschiedene Länder um die besten Plätze kämpfen. Und bis zu einem gewissen Punkt kann man das mediale Mitfiebern ja verstehen, dass das deutsche Fernsehen natürlich besonders auf Leistung von deutschen Teams achtet. Das Problem entsteht für mich nur da, wo die Beachtung dieser Leistung dazu führt, dass man die Lust am Zuschauen verliert. Wenn etwa bei einem Staffelrennen der Kommentator nur Wörter für das deutsche Quartett hat, dieses deutsche Quartett am Ende aber Sechster, Siebter oder Achter wird, dann war ich mit dieser Kommentierung im falschen Rennen. Während an der Spitze vielleicht der große Favorit schwächelt oder sich zwei Mannschaften ein spannendes Duell liefern, ist alles, was ich gehört habe, dass die deutsche Athletin gut angelaufen ist, dass die Wechsel bei den Deutschen doch ganz gut geklappt haben, dass jetzt der stärkste deutsche Läufer kommt, der dann aber auch nichts retten kann. Die Wünsche des Kommentators bleiben Wünsche. Die Dramatik des Rennens hat er dabei verpasst. Das ist tatsächlich ein Problem, das es vor allem bei der Kommentierung in der Leichtathletik, beim Schwimmen oder Rudern gibt. Bei Sportarten also, bei denen acht oder mehr Menschen gegeneinander antreten, um zu messen, wer am Ende am schnellsten ist. Im Fußball, Handball oder Tennis ist das anders. Da nervt die nationale Brille zwar auch, aber die Live-Kommentierung kann sich gar nicht so weit vom Ausgang des Spiels entfernen, wie bei einem 4x100 Meter Lauf, bei dem nur über Bahn 6 geredet wird. Denn es gibt ja nur zwei Mannschaften und ein Spiel. Bei den Olympischen Spielen war mein Leiden an der nationalen Fixierung bei der Kommentierung so groß, dass ich irgendwann froh war, wenn es keine deutsche Beteiligung im Wettbewerb mehr gab. So wie am vergangenen Samstag beim Reiten, als klar war, dass die deutsche Mannschaft raus ist. Da war Reporter Carsten Soestmeier zwar traurig.
0: Schauen Sie mal, Deutschland,
3: ah, es tut schon ein bisschen weh. Ne?
2: Berappelte sich aber bald wieder, und gab das Motto aus, das hoffentlich beim nächsten Mal von der Berichterstattung beherzigt wird.
3: So, jetzt freuen wir uns mit und drücken allen die Daumen mal, ohne hier immer müßiggang durch die deutsche Brille zu betreiben. Der Sport ist viel zu schön.
0: Sprechen über soziale Netzwerke, dass die und besonders deren Kommentarfunktionen nicht gerade Orte des respektvollen und sachlichen Miteinanders sind, ist bekannt. Dennoch täuscht der Begriff Hate Speech oft immer noch darüber hinweg, dass es bei Hassbotschaften nicht nur um rüpelhafte Beleidigungen und üble Nachrede geht, sondern sehr oft geht es um Rassismus, um Sexismus und vor allem um Antisemitismus. Eine Studie des Zentrums gegen digitale Hassbotschaften hat nun ergeben, dass entgegen ihrer Versprechen die großen Konzerne offenbar nicht besonders viel tun, um entsprechende Nachrichten auf ihren Plattformen zu löschen. Allen voran Facebook. Markus Schuler berichtet.
3: Zwei Monate lang haben Imran Ahmed und sein Team des Zentrums gegen digitale Hassbotschaften CCDH in Washington antisemitische Hassbotschaften verfolgt. Zuvor hatten sie 714 Einträge auf Facebook, Twitter, TikTok, Instagram und YouTube ausgemacht und diese den Plattformen mit deren Reporting-Tools gemeldet. Die Hassbotschaften waren nicht etwa interpretationsbedürftig, sondern eindeutig antisemitisch, erzählt Ahmed. All Jews and Juden und alle Israelis hätten im Holocaust sterben sollen. Hitler wurde da verherrlicht und Juden als Ungeziefer und Krankheit bezeichnet. Nach zwei Monaten haben die Forschenden überprüft, wie viele der gemeldeten Einträge noch immer online sind. Zwei Zahlen haben Ahmed und sein Team erschüttert. Die Einträge wurden in dieser Zeit gut 7,3 Millionen Mal abgerufen. Gelöscht wurde aber nur ein kleiner. Teil, gerade mal 16 Prozent über alle Plattformen hinweg. Wenn man wissen möchte, welches Unternehmen am besten mit diesen Inhalten umgeht, landet man beim Frisurenwettbewerb von fünf glatzköpfigen Männern. Alle haben schlecht abgeschnitten, aber am schlimmsten war Facebook. But in the study, Facebook was the worst. Das Ergebnis der Studie steht in krassem Gegensatz zu dem, was zum Beispiel Facebook im vergangenen Oktober bekannt gegeben hatte. Damals teilte das Unternehmen von Mark Zuckerberg mit, man werde ab sofort keine Inhalte mehr erlauben, die den Holocaust leugneten. CDC-Aid-Chef Ahmed meint, die großen Social-Media-Plattformen seien nicht in der Lage oder nicht gewillt, effektiv gegen antisemitische Beiträge vorzugehen. Ich vermute, es ist Gier und Faulheit und es ist die Unfähigkeit zu erkennen, dass diese Einträge tatsächlich eine Auswirkung auf die reale Welt haben. Nicht nur Juden seien in der realen Welt Opfer von Attacken, Schwarze oder Muslime seien ebenfalls Angriffen ausgesetzt. Als Beispiele nennt Ahmed den Völkermord an den muslimischen Rohingya in Myanmar, der in sozialen Medien angestachelt wurde, oder die Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar durch Trump-Anhänger. Nur dort, wo es strenge Gesetze gegen antisemitische Hassbotschaften wie in Deutschland gebe, würden diese Einträge gelöscht. In den USA passiere aber das genau nicht, weil ein Telekommunikationsgesetz aus dem Jahr 1996 die Silicon Valley-Konzerne schütze. Es ist 25 Jahre alt, da gab es die Social-Media-Konzerne noch gar nicht. Das Gesetz spricht die Unternehmen von jeglicher Verantwortung für die Inhalte Dritter frei. Ich glaube, hier werden wir bald Änderungen sehen. So lange aber genießen die Plattformen keinerlei Konsequenzen.
0: Nicht genug gegen Hassbotschaften wird getan von Facebook. Ein Bericht von Markus Schuler. Wenn die Regierung freie Medien ersticken will, dann erstickt sie die Freiheit aller Bürger. Das hat Donald Tusk gesagt, seines Zeichens früherer EU-Ratspräsident und polnischer Oppositionsführer. Mit Ersticken der freien Medien meint er den Sender TVN, der in Sachen Nachrichtenmarktführer in Polen ist. Über die Bestrebungen der polnischen PiS-Partei, diesen Sender durch ein neues Mediengesetz den Gar auszumachen, haben wir schon berichtet hier in Medias Res. Aber nun scheinen diese Pläne vor der Umsetzung bzw. vor der Abstimmung zu stehen, denn die läuft in diesen Minuten. Peter Sawicki beobachtet das Ganze für uns in Polen. Herr Sawicki, vielleicht nochmal zwei Sätze kurz zum Hintergrund. Was ist TVN für ein Sender?
4: TVN, oder besser gesagt TVN24, um den es hier konkret geht. Herr Wellendorf, das ist ein reiner Nachrichtensender, den es jetzt seit fast genau 20 Jahren in Polen auf dem Medienmarkt gibt, der sich auf Infoformate und Investigativjournalismus konzentriert. Und er ist, wie Sie es bereits angedeutet haben, Marktführer in diesen Segmenten seit 2015, als die Peace partei zuletzt wieder an die Macht gekommen ist. Tritt auch, oder besser gesagt, berichtet der Sender explizit kritisch über die Regierung, auch als eine Art Gegengewicht zu den öffentlichen Medien, die weitgehend auf Linie gebracht wurden, auf Regierungslinie. Kontrolliert wird TVN 24 durch den US-Konzern Discovery und das ist der Regierung offenkundig ein Dorn im Auge. Deshalb läuft diese ganze Debatte unter dem Titel Lex TVN.
0: Und nun plant die Regierung ein Mediengesetz bzw. die Änderung eines Mediengesetzes ähm, und dieses Gesetz könnte dem Sender Probleme bereiten.
4: Das wird befürchtet, denn es geht um die Besitzverhältnisse, die ich eben kurz angedeutet habe. Der Plan ist, das Rundfunkgesetz zu ändern. Bisher sieht das folgendermaßen aus, dass Firmen, die außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums EWR, ihren Sitz haben. Zum EWR, zum Hintergrund gehören neben den EU-Staaten auch Norwegen, Liechtenstein und Island. Außerhalb dieses Gebiets dürfen Firmen maximal 49% Anteile an polnischen Medien halten. Discovery umgeht das bisher, denn formal gehört TVN einer niederländischen Holding, die aber wiederum zu Discovery gehört. Und die Pläne der Peace sind jetzt, sehen jetzt so aus, dass der überwiegende Besitz auch Firmen verboten werden soll, die zwar in einem EWR-Land ihren Sitz haben, aber selbst zu Konzernen außerhalb dieses Gebiets gehören. Die Regierung führt dafür Sicherheitsaspekte an. Man müsse sich vor dem Einfluss russischer, chinesischer Investoren schützen und deshalb müsse man diese mutmaßliche Lücke schließen. Und eine mögliche Folge wäre, dass Discovery sich einem Teil oder komplett den Anteilen an TVN entledigt, potenziell an polnische Firmen, die der Regierung nahestehen. Das ist die Befürchtung, die es hier gibt. Und solche Beispiele hat es auch in Polen schon gegeben.
0: Das ist natürlich auch nicht nur die Befürchtung der Opposition, dass dadurch auch kritische Stimmen ähm, ja, zum Schwein gebracht werden sollen. Und über diese Änderung, das ist jetzt, der Sonderfall ist ein Streit auch innerhalb der Regierung entbrannt, der auch das nationalkonservative Regierungsbündnis nicht nur gefährdet, sondern einfach zerstört hat.
4: So sieht es de facto aus, denn die Partei, die Kleinstpartei Verständigung, das ist eine wirtschaftsliberale, gemäßig konservative Partei, die war bislang Teil der Regierungskoalition der PIS und sie war seit Wochen schon tatsächlich mit der PIS-Mehrheit im Streit. Der Vize-Ministerpräsident, der Chef dieser Partei, Jaroslav Gowin, er wurde gestern entlassen. Und heute ist diese Partei dann formal aus der Regierung ausgetreten. Und unter anderem auch wegen... Lex TVN. Da ging es aber auch um andere Streitigkeiten, zum Beispiel um ein großes Wirtschafts- und Sozialprogramm, das die Regierung derzeit durchsetzen will. Da gab es auch Streitigkeiten mit ähm, dieser Parteiverständigung. Aber TVN hat eben eine wichtige Rolle gespielt und jetzt gibt es Spekulationen, wie es da weitergehen könnte. Diese Abstimmung über das Gesetz, die soll heute noch stattfinden. Bislang hatte die Regierung 232 von 460 Stimmen im Parlament. Es sind jetzt zwölf weniger nach dem Austritt von Verständigung. Und die PiS setzt bei dieser Abstimmung auf Abweichler innerhalb dieser ausgetretenen Partei und auf Stimmen vor allem rechter Oppositionsparteien. Und es gibt Hinweise, dass es reichen könnte. Es ist aber offen, wie es ausgeht.
0: Wenn dieses Szenario, was Sie gerade beschrieben haben, eintreten würde, beschreiben Sie mal den polnischen Medienmarkt, die Medienlandschaft. Hieße das nun, dass freie Medien, kritische Medien endgültig mundtot gemacht würden in Polen?
4: Das müsste man differenziert betrachten tatsächlich, Angenommen, es käme tatsächlich zu diesem Gesetz, würde das würde heute so im Same beschlossen werden, müsste man tatsächlich noch abwarten, ob es dann nicht vielleicht noch im weiteren parlamentarischen äh, Prozess, weil es müsste noch das Oberhaus gehen, noch Korrekturen geben könnte. Es gibt auch Diskussionen über eine mögliche Ergänzung, dass US-Firmen aus dieser Reform herausgenommen werden, weil man einen Konflikt mit den USA befürchtet. Sollte es wirklich zu diesen aus Kritikern schlechtesten Szenario kommen, könnte es natürlich sein, dass TVN vor einer unsicheren Zukunft steht. Zum Stichwort freie Medien in Polen kann man sagen, nach wie vor gibt es viele Zeitungen, TV, Radiosender, Internetportale, die frei berichten mhm. können. Die sprechen aber tatsächlich von einer schrittweisen Zermürbungstaktik, von einer Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen und dass die Dominanz peace Medien im öffentlichen Raum einfach schrittweise wächst. Und es gibt die Sorge, dass das niederschwellig weitergeht, unabhängig jetzt auch davon, wie es mit TVN am Ende ausgeht.
0: Werden wir weiter beobachten. Peter Sawitzki, Dankeschön.
2: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
1: Grüß Gott, mein Name ist Andreas Steppan, ich bin Redakteur beim Tölzer Kurier und in unserer morgigen Ausgabe berichten wir über Parkärger am idyllischen Walchensee hier bei uns im Landkreis. Ähm, da erhebt die Gemeinde Jachenau äh, jetzt nämlich 5 Euro Parkgebühr pro Tag, zusätzlich zu 5 Euro Maut, die die Autofahrer dort ohnehin schon für die Benutzung einer Mautstraße bezahlen müssen, dass jetzt also der Badeausflug ähm, auf 10 Euro pro Tag kommt, allein fürs Parken und Anfahren. Und darüber ärgern sich nun einige Gastronomen vor Ort, denen nun teilweise die Gäste ausbleiben. Und die verlangen jetzt eine Reform dieser Parkgebührenordnung.
0: Und das war's schon wieder von uns. Ich darf Ihnen noch die DLF Audiothek ans Herz legen. Dann können Sie diese Sendung nachhören und natürlich auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Vielleicht ist das ja was. Für jetzt oder für später. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Jetzt der Büchermarkt im Anschluss. Machen Sie es gut.